0: RCF L'Assemblée des Nations Unies sur le point de se prononcer sur une résolution demandant le retrait de l'armée russe d'Ukraine. Sur le terrain, à l'heure est bien à la guerre, notamment à Barmout, épicentre des... du conflit depuis plusieurs semaines. Reportage dans les lignes de défense ukrainiennes. Le gouverneur de la Banque Centrale Libanaise, de nouveau dans le collimateur de la justice, un procureur de Beyrouth, a engagé de nouvelles poursuites, l'accusant notamment de blanchiment d'argent, de détournement de fonds et d'enrichissement illicite. Funérailles à Naples des victimes de l'intervention hier de l'armée israélienne dans tous les territoires palestiniens, de la Cisjordanie à la bande de Gaza, c'est la colère qui prédomine. Les Nigérians se préparent à aller voter samedi pour élire leur président de la République. Retour sur les enjeux et les principaux thèmes de campagne avec notre correspondant à Abuja.
1: 13h, Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Et oui, il est bien 18h et non 13h. Bonsoir à toutes et à tous. La guerre en Ukraine, de nouveau au centre des débats aux Nations Unies. L'Assemblée Générale doit se prononcer d'ici quelques heures sur une résolution qui réclame le retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien. Les alliés de Kiev espèrent obtenir ainsi le plus de voix possible. Pendant ce temps, la guerre continue. Les combats sont particulièrement intenses autour de Barmoud, dans le Donbass. La ville est toujours contrôlée par les forces ukrainiennes qui affrontent l'armée russe et les mercenaires de Wagner. Ils opposent une résistance farouche, comme l'a constaté sur place notre reporter Iné qui a pu pénétrer dans la ville. Son reportage donc à Barmouth.
2: À l'arrière d'une maison abandonnée, Kirill observe les positions russes à l'aide d'un drone téléguidé. Il indique les données à Léo, armé d'un lance-grenade. Celui-ci se prépare.
0: Les Russes connaissent cette arme, ça les effraie, c'est un Mark 19, fabrication américaine.
2: Ce groupe de soldats fait partie de la Brigade 93, un bataillon de l'armée ukrainienne connu pour ses faits d'armes dans le Donbass. À quelques mètres dans le sous-sol d'un immeuble à moitié détruit, ils ont improvisé un abri, des lits installés dans une pièce, un espace pour stocker les armes et la nourriture dans une autre. Ici, ils se relaient pour avoir un peu de repos. Nous prenons la route, direction un centre de commandement de l'armée ukrainienne. Dans la salle de commandement, les Ukrainiens observent l'évolution des combats en direct. Une plaque blanche est posée dans un coin, Starlink, le réseau satellite développé par Elon Musk, les aide pour rester connectés au drone.
0: On doit centraliser l'information concernant l'ensemble des brigades.
2: Objectif, défendre la ville pour gagner du temps, en attendant une possible offensive ukrainienne dans le sud du pays. Inès Gilles
3: kind
0: of pour Radio-Vatican. La Russie paye en guerre, la Russie où l'armée est garante de la sécurité, de la stabilité de l'État. C'est ce qu'a affirmé Vladimir Poutine à l'occasion aujourd'hui de la journée des défenseurs de la patrie. Le président russe en a profité pour annoncer qu'il augmentera la production industrielle militaire du pays pour répondre aux besoins de son armée. L'Ukraine, sujet de discussion aussi au sommet du G7 des ministres des Finances en Inde. La secrétaire américaine au Trésor a répété que les États-Unis étaient prêts à de nouvelles sanctions contre la Russie assurant que les mesures déjà prises avaient eu un effet négatif très important sur elle. Au cours de cette réunion à Bangalore, le G7 a également exhorté le FMI, le Fonds monétaire international, à aider financièrement l'Ukraine. Un conflit qui s'enlise, cette fois dans le Caucase, celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Cour internationale de justice de la l'année la plus haute, juridiction de l'ONU, ordonne à Bakou de lever les barrages dans le couloir de Lachin qui relie l'Arménie au Nagorno-Karabakh. Depuis mi-décembre, des manifestants bloquent la circulation dans les deux sens, au prétexte de la défense de l'environnement. Conséquence, l'enclave arménienne manque de nourriture, de médicaments et de carburant. Journée de deuil en territoire palestinien occupé au lendemain de l'opération militaire israélienne dans la vieille ville de Naplouse, particulièrement meurtrière. Les familles ont enterré leurs morts sur fond de tension et de colère intense de tous les Palestiniens. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
4: Des milliers de personnes ont assisté à Naplouse aux funérailles de plusieurs des victimes de l'opération israélienne qui a transformé le centre historique de la ville de Naplouse et les rues commerçantes proches en véritable champ de bataille. Les habitants sont encore sous le choc de ce que tout se qualifie de massacre. Les forces d'occupation israéliennes ayant ouvert le feu à balles réelles sur tout passant ou commerçants à proximité du bâtiment qu'elles avaient encerclé, elles n'ont pas hésité à se servir d'un drone pour le détruire tuant sur le coup deux des trois hommes qu'elle recherchait. Toutes les villes de la Cisjordanie et de la bande de Gaza ont observé ce jeudi une grève générale en l'honneur des victimes et pour protester contre la multiplication des incursions israéliennes meurtrières. Ils dénoncent également l'inertie de la communauté internationale, en particulier des États-Unis et de l'Union européenne. Les Palestiniens avouent s'attendre au pire pendant le mois de Rabadan qui débute le mois prochain et craignent notamment une recrudescence des attaques contre l'Espanade des Mosquées. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Toujours dans les territoires palestiniens funérailles aujourd'hui d'Armad Koray décédé hier à l'âge de 85 ans annonce faite par le Fatah, son mouvement politique. Armad Koray est connu pour être l'un des principaux négociateurs des accords d'Oslo de 1993 avec Israël et le premier président du Parlement palestinien. Il a également été nommé premier ministre par Yasser Arafat en 2003. De nouvelles poursuites judiciaires contre le gouverneur de la Banque centrale au Liban, décision d'un procureur général de Beyrouth qui a engagé une procédure donc pour blanchiment d'argent, détournement de fonds et enrichissement illicite contre Riyad Salamé, mais aussi contre son frère, Raja et son assistante, Marianne Oyek. Le patron de la Banque centrale a une nouvelle fois récusé ces accusations et affirmé qu'il était innocent jusqu'à preuve du contraire.
1: À Beyrouth, Paul Khalifé. Le gouverneur de la Banque centrale est soupçonné d'avoir détourné entre 2002 et 2015 330 millions de dollars sous forme de commission sur la vente de titres financiers de la Banque du Liban. Des transactions faites via une maison de courtage, Forey Associates, qui appartient à son frère Raja. Ce dernier avait été arrêté en mars dernier pendant plusieurs semaines dans le cadre de la même enquête avant d'être libéré sous caution. Riyad Salame, ses deux complices présumés et d'autres personnes font l'objet de poursuites pour des crimes de blanchiment d'argent par le biais de l'acquisition de biens immobiliers en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Des juges européens qui enquêtent depuis des mois sur ces malversations financières se sont rendus au Liban en janvier pour auditionner des témoins. Les taux se referment donc sur Riyad Salame au Liban. Mais les poursuites engagées contre lui à Beyrouth pourraient lui être bénéfiques car elles empêcheraient sa convocation par les juges européens qui souhaitent entendre sa déposition. Malgré tous ces ennuis judiciaires, Riyad Salam continue de faire la pluie et le beau temps dans la politique monétaire et financière dans un Liban en crise. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio-Vatican.
0: Le Burkina Faso, encore endeuillé, des djihadistes présumés ont mené une attaque hier dans le nord du pays, dans la province de Namentenga, contre les volontaires pour la défense de la patrie, des VDP, ces supplétifs de l'armée issus de la population civile. Une douzaine d'entre eux ont perdu la vie. C'est samedi que le Nigeria à son nouveau président. 93 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils devront départager 18 candidats qui briguent la succession de Mohamedou Bouhari, qui après deux mandats consécutifs ne peut pas se représenter. Abuja
3: la jeunesse nigériane entend changer la donne avec le candidat du parti travailliste, Pita Obi, pour barrer la route aux deux vieux poids lourds de la politique nigériane, que sont l'ancien vice-président Atiko Aboubakar, du principal parti de l'opposition PDP, et du sénateur Bola Ahmed candidat de l'APC, le parti au pouvoir tous les mots qui met le Nigeria été au centre des campagnes électorales des 18 candidats. Un second tour est possible pour ce scrutin présidentiel vu la détermination de la jeunesse nigériane à participer à ce scrutin. Par ailleurs, la pénurie artificielle de liquidités à la population nigériane suite à la politique monétaire de Mamadou Bouari pourrait jouer contre le candidat de l'APC le Parti au pouvoir. La campagne électorale prend fin ce jeudi 23 février à minuit. Les résultats de l'élection présidentielle ne sont pas disponibles qu'après plusieurs jours jour, c'est avec des contestations des partis politiques occasionnant des violences post-électorales. Chaque parti se dit être en tête du scrutin avec des sondages inappropriés, réalisés par des entreprises non reconnues. J'ai qu'à l'ébouillard Radio Vatican.
0: Au Vatican, maintenant, les biens du Saint-Siège ont une destination universelle. C'est ce que rappelle le pape aux institutions de la curie et aux entités liées au Saint-Siège. Dans un mot tout proprio publié aujourd'hui, le pape n'édicte aucune règle nouvelle. Il souligne seulement à ses structures qu'elles sont dépositaires des biens immobiliers ou mobiliers de l'église et en aucun cas des propriétaires. Elles doivent en prendre soin avec prudence, au nom et sous l'autorité du pape. Et puis le Saint-Siège a établi des relations diplomatiques pleines et entières avec le sultanat d'Oman au niveau d'une nonciateur apostolique à Mascate et d'une ambassade près le Saint-Siège à Rome. La convention a été signée aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, une très bonne soirée à toutes et à tous.